0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, c'est la fin d'un procès historique, hors norme. Mercredi soir, la cour d'assises spécialement composée a rendu son verdict sur les attentats qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés le soir du 13 novembre 2015. Ils étaient 20 à être accusés. Salah Abdeslam a été condamné à la perpétuité incompressible. Pour les 19 autres accusés, des peines allant d'un an de prison ferme à la perpétuité incompressible ont été prononcées. Alors comment le verdict a-t-il été accueilli Ce procès a-t-il été à la hauteur des enjeux Et que retiendrons-nous de ces 10 mois d'audience Soren Silo les couvre depuis septembre pour Le Monde. Il retrace pour nous ce procès fleuve, ses moments forts, les témoignages des parties civiles, le récit inédit de Salah Deslam et les plaidoiries des avocats. Procès du 13 novembre, après le verdict, le bilan de 10 mois d'audience, un épisode produit par Esther Michon, réalisation Amandine Robillard.
1: Le 8 septembre 2021, donc pour le, le premier jour du procès, pour beaucoup de gens, en fait, c'est la découverte de l'écran euh, de la salle d'audience qui va accueillir le procès des attentats du 13 novembre. Et donc, il y a, y a foule, il hein. y a énormément de monde ce premier jour, des journalistes, des partis civils, des avocats, des magistrats, les personnes chargées de l'organisation du procès, des personnes qui travaillent pour une association de soutien psychologique aux victimes, etc. Donc, il euh, y a plein de corps de métiers comme ça, qui grouillent, qui gravitent dans la salle des pas perdus. Et ça ressemble à une arrivée à une arrivée dans un aéroport, parce passer plusieurs sas de détecteurs de métaux, des tapis roulants pour faire passer les sacs, boire de l'eau dans des bouteilles pour montrer que ce n'est pas de l'acide, etc. Donc, c'est extrêmement lourd, extrêmement impressionnant d'emblée. Et ensuite, on découvre la salle. Et cette salle, au contraire, est une immense salle de bois clair, extrêmement apaisante, extrêmement belle. Elle est esthétique et vraiment très apaisante. Et ce que je pense a joué un rôle pour ce procès qui a duré 10 mois. Donc ça y est, le, le procès est désormais euh, terminé, euh, après dix mois. Et évidemment, au-delà de ce qui s'est passé dans cette salle de non, surtout hein, de ce qui a été dit, de la nature des débats, c'est aussi la fin d'une aventure humaine commune. On se retrouvait tous les jours sur les mêmes bancs pendant dix mois, et donc forcément des liens se sont créés, une histoire commune s'est tissée, alors c'est particulièrement vrai pour les partis civils, hein, mais ce sera un peu le cas pour tout le monde, c'est-à-dire qu'à l'issue de ces dix mois, d'un coup il va y avoir une sensation de vide, de vide social qui va se créer, forcément on va plus revoir les personnes qu'on voyait tous les jours.
0: Soren, celui qui a capté la lumière durant tout ce procès, c'est Salah Abdeslam, le seul membre encore en vie des commandos du 13 novembre. Il a donc été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. C'est la peine la plus lourde du code pénal.
1: Oui, tout à fait. C'est une peine qui a été introduite dans le Code pénal en 1994, après un fait divers euh, terrifiant d'un homme qui avait assassiné une fillette de 8 ans et qui avait déjà été condamné pour des crimes similaires. Donc, à l'origine, la peine de perpétuité incompressible vise à réprimer des auteurs de crimes avec barbarie, violence commis sur des mineurs, des individus qui sont considérés comme dangereux psychiatriquement. Ensuite, cette peine a été élargie aux meurtres et tentatives de meurtre contre des policiers et des forces de l'ordre. Et en 2016, elle a encore été élargie aux crimes terroristes. Si Salah Abdeslam a été condamné à cette peine la plus lourde prévue par le Code pénal, c'est parce qu'il est considéré comme co-auteur de tous les attentats qui ont été perpétrés le 13 novembre, mais notamment des tentatives de meurtre commises sur des policiers dans la salle de spectacle du Bataclan. Certes, il n'était pas au Bataclan ce soir-là, mais la Cour le considère comme co-auteur à responsabilité égale de tous les crimes commis cette nuit-là, donc y compris des tentatives de meurtre sur des policiers. Et c'est la raison en droit qui justifie sa peine de perpétuité incompressible.
0: Et ce verdict, est-ce qu'il fait débat
1: pour la défense de Salah Abdeslam, qui a été condamné à la peine la plus lourde prévue par le Code pénal, évidemment, cette peine n'est pas satisfaisante. Les avocats de Salah Abdeslam avaient livré un vibrant plaidoyer dans leur plaidoirie contre la peine de réclusion à perpétuité incompressible. Maître Olivia Ronen, une de ses avocates, avait même dit qu'elle irait au bout de ce combat judiciaire si son client était reconnu comme pleinement responsable en tant qu'auteur des crimes du Bataclan, alors qu'il n'y a pas mis les pieds.
0: Et il y avait 19 autres accusés. Est-ce qu'ils ont tous été jugés coupables
1: La cour d'assises spéciale de Paris n'a prononcé aucun acquittement. Donc, l'ensemble des 20 accusés ont été reconnus coupables, mais avec vraiment des gradations et une échelle de peine extrêmement variée. Et y compris au niveau des qualifications, il y a eu quelques modifications, notamment un des accusés qui était poursuivi pour association de malfaiteurs terroristes. Il avait servi d'intermédiaire à la cellule terroriste pour leur fournir des faux papiers. La Cour a estimé qu'il fallait faire sauter le T de terroriste dans l'infraction qui lui a été reprochée. Donc, il a été condamné pour une simple association de malfaiteurs délictuels. Concernant les autres, le, le nuancier des peines prononcées est assez notable parce que les peines prononcées vont de 1 enferme à à la perpétuité incompressible qui est la peine la plus lourde du code pénal. C'est assez rare que dans un même procès il y ait un tel écart de peine prononcé entre des accusés qui partagent le même box. Et donc ce qu'on peut dire c'est que la cour s'est montrée plutôt clémente à l'égard des petites mains du dossier hein, dont plusieurs euh, n'iront pas en prison. Ils avaient fait un peu de détention euh, provisoire mais ils ne retourneront pas en prison à l'issue de ce procès donc ils sont aujourd'hui euh, libres. À l'égard de logisticiens ou de kamikazes qui n'avaient pas pu passer à l'acte et contre qui avait été requis la perpétuité, la cour a prononcé des des peines de 30 ans de prison, donc légèrement en deçà des réquisitions. Ça reste des peines assez lourdes. En revanche, la Cour s'est montrée d'une extrême sévérité avec les principaux accusés de ce dossier, évidemment Salah Abdeslam, également Mohamed Abrini, contre qui a été requis la perpétuité assortie de 22 ans de sûreté. Et elle s'est montrée aussi extrêmement sévère à l'égard des commanditaires des attentats du 13 novembre qui sont jugés en absence parce qu'ils sont présumés morts en Syrie. Et là, des peines de perpétuité incompressibles ont également été prononcées.
0: Et les parties civiles, comment ont-elles réagi durant l'annonce du verdict
1: Les parties civiles sont très diverses, hein. elles sont plus de 2500, donc forcément les attentes étaient différentes. Il euh, y a pas mal de parties civiles qui étaient par principe hostiles à l'idée de la perpétuité incompressible sur le plan philosophique, considérant que c'est une peine de mort lente, qu'on n'a pas aboli la peine de mort pour enfermer des gens à vie en prison. Ça, c'est une partie des parties civiles qui existent. Il y a une autre partie qui est tout à fait satisfaite de cette peine de perpétuité incompressible. Donc voilà, ça dépend vraiment, euh, vraiment des parties civiles et des attentes que chacun plaçait. Mais euh, globalement, ce qu'on entend dans les retours des parties civiles jusque-là, c'est que personne ne me remet fondamentalement en cause euh, ce verdict.
0: Et on a demandé à Arthur Desnouveaux, le président de l'association de victimes Life for Paris, ce qu'il attendait de ce verdict et ce qu'il en pense.
2: Nous, on attendait de ce verdict qu'il existe et qu'il soit bien motivé, ce qui est le cas, parce qu'il y a 120 pages de, de motivation. C'était à peu près tout. On avait vraiment choisi de faire confiance et de déléguer ce qui euh, relevait de la justice au juge, histoire de ne pas sombrer dans la vengeance. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Je pense qu'on a vraiment eu quelque chose d'exemplaire dans le sens où on arrive à des peines très individualisées. On n'est pas du tout dans quelque chose où on a voulu frapper fort sur tous. Il y a des accusés qui ont eu moins que les réquisitions, il y a des accusés qui ont eu les réquisitions, il y a des accusés qui ont eu un petit peu plus sur une peine de sûreté. Et donc ça montre qu'il n'y a vraiment pas eu de la répression en bloc.
0: On lui a aussi demandé dans quel état les parties civiles sont sorties de ce verdict après 149 jours d'audience.
2: Je pense qu'on était tous un peu groguis à la sortie du verdict. Déjà, la journée avait été longue. Euh, c'est quand même pas évident de voir des gens partir en prison, malgré tout ce qu'ils ont pu vous faire. Et donc, on se demandait tous un peu à quoi on venait d'assister, ce qu'on venait vraiment de clôturer, quel nouveau chapitre ça ouvrait. Mais évidemment, on est conscient que c'est une page qui se tourne.
0: Alors, il s'est passé beaucoup de choses en dix mois. Parlons déjà des parties civiles. Elles étaient très nombreuses, 1800 au début de l'audience, environ 2500 à la fin, puisque certaines se sont constituées pendant les débats. Parmi elles, il y a des blessés, des rescapés, mais aussi des proches, des disparus. Qu'est-ce qu'elles attendaient de ce procès
1: on sent que les positionnements et les attentes par rapport à ce procès étaient évidemment très, très différents selon les parties civiles. Pour beaucoup, je pense, il y avait évidemment ce désir un peu fou d'essayer de comprendre comment des jeunes de 25-30 ans, des jeunes belges, des jeunes français, avaient pu tirer à la Kalachnikov sur des gens de leur âge qui buvaient des bières en terrasse. Essayer de comprendre ce phénomène de la radicalisation, du djihadisme. Il y avait sans doute également cette volonté de se confronter à l'humanité des accusés. À l'humanité, car ce qui se passe quand un procès commence, c'est qu'on rencontre dans le box des hommes qui ont commis pour certains d'entre eux des choses monstrueuses. Mais ce sont des hommes et donc il y a cette confrontation à l'humanité des assaillants ou de leurs complices. Et je pense, pour en avoir discuté avec certains d'entre eux, qu'il y avait aussi cet espoir de tourner la page, en fait. Ce procès était pour beaucoup le dernier rendez-vous avec le 13 novembre. Donc, c'était sans doute une façon de clore cette séquence de six ans entre les attentats et le procès, pendant laquelle chacun a tenté de se reconstruire à sa façon, euh, tant bien que mal. Et ce procès venait apporter une forme de point final à cette séquence extrêmement douloureuse et permettait sans doute symboliquement à beaucoup de parties civiles de passer à autre chose.
0: C'est le cas d'Aurélie Sylvestre. Elle a 41 ans, elle vit à Paris. Et le 13 novembre 2015, son compagnon est mort au Bataclan. Elle est alors mère de leur premier enfant et est enceinte du second. Elle a hésité à témoigner, mais le 21 octobre, elle est venue à la barre pour lire le récit de sa soirée du 13 novembre.
3: Alors c'est un moment quand même très particulier dans une vie, hein, de se lever dans cette immense salle, hein, de marcher dans l'allée centrale, hein, de passer la frontière euh, de <rire> la cour, hein, de passer devant les accusés, se poser au pupitre et d'apprendre la parole. C'est quand même relativement très impressionnant mais il euh, y a une forme de magie qui s'est mise en place. J'ai eu le sentiment que euh, tout était très silencieux, un hein, silence un peu de cathédrale, hein, et j'ai senti que j'étais vraiment, vraiment écoutée, et j'ai senti que j'étais vraiment en train de dire quelque chose d'important pour moi et pour mes proches qui étaient dans la salle. Hein. Donc il y a eu une sorte de, ouais, de magie à ce moment-là, je crois. Je ne sais pas si je vivrais un moment plus intense dans ma vie, en fait. J'ai eu l'impression que ce jour-là, tout était juste, que tout s'était aligné, en fait, au moment du 13 novembre, j'ai eu le sentiment, moi, d'être coupée en deux, de voir que désormais ma vie se composait de deux chemins, la vie d'avant et celle d'après. Et là, ce jour-là, de raconter mon histoire à cet endroit-là, avec mes proches qui étaient là, mes amis de tranchée qui étaient avec moi dans la salle d'audience depuis quelques semaines déjà, j'ai eu l'impression d'assister de, de, à la cérémonie de réunification de mes deux vies, quoi. Que désormais, ma vie d'avant et ma vie d'après se réalignaient, en fait. Donc, ça a été un moment très important et évidemment très soulageant, en fait.
0: Durant toute la durée du procès, elle a établi des liens très forts avec les autres parties civiles, ses amis de tranchées », comme elle les appelle.
3: On est passé par euh, tous les États dans cette salle, parce qu'on euh, a entendu des choses épouvantables, on a vu des choses épouvantables, on a senti des choses difficiles, mais on a fait ça ensemble, en fait, et on est tous, on vient un peu toujours la même chose, mais on s'est tous brûlés à la même flamme, et en fait, euh, moi je pense que je ne me suis pas rendu compte à quel point j'ai souffert de solitude jusqu'au début du procès, en fait, et donc de, de faire ce chemin-là ensemble est si long, ça a évidemment généré des discussions d'une densité invraisemblable, mais c'était nécessaire et il nous fallait ce temps-là pour se réparer ensemble. Et Je crois que c'est ce qu'on a essayé de faire. Soren, en couvrant ce
0: procès pendant des mois, tu as côtoyé de près les victimes du 13 novembre et leurs proches. Tu as pu, j'imagine, observer cette solidarité entre eux.
1: Oui, c'est d'ailleurs sans doute une des images qui me restera de ce procès. Enfin, il n'était pas rare de voir des parties civiles sur le banc se, se toucher, s'embrasser, se sourire, se raconter beaucoup de blagues, rigoler. Et donc voilà, il y, a, il y a vraiment, on sent que chacun essayait de, à la fois de servir de soutien à l'autre, mais qu'il y avait également une joie à se retrouver, à refaire corps et en fait à renouer avec la vie tout simplement ensemble. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'assez frappant.
0: Et une des attentes des parties civiles lors de ce procès, était donc de pouvoir reconstituer le puzzle de cette soirée du 13 novembre à l'issue de ces dix mois d'audience. Est-ce qu'il reste toujours des questions en suspens, des éléments de l'enquête qui n'ont toujours pas été élucidés
1: alors oui, malheureusement. <rire> Car un, un procès n'a pas vocation à faire la lumière sur la vérité. C'est une phrase qu'on entend souvent, mais à établir une vérité judiciaire. L'enquête des attentats du 13 novembre est extrêmement nourrie, extrêmement complète, mais évidemment, elle a des carences, des zones d'ombre comme toute enquête. Mais il ne fallait pas attendre de ce procès d'en apprendre plus sur l'enquête elle-même, qui, elle, est terminée. Donc, les seuls qui étaient à même de compléter ces trous, c'était les accusés. Or, le travail d'un accusé, c'est de se défendre. Donc, attendre des accusés qui viennent goucher les trous de toutes les autres nombres de cette enquête, c'était sans doute des attentes un peu déplacées. Donc on n'en a pas appris beaucoup, à moins qu'on prenne pour argent comptant les déclarations que nous ont fait Salah Abdeslam et Mohamed Abrini.
0: Alors justement, on avait consacré un épisode à la prise de parole au mois d'avril de Salah Abdeslam. Ça avait surpris tout le monde parce que jusqu'alors, il refusait de s'exprimer. Il a notamment raconté avoir été recruté à la dernière minute pour faire partie des commandos. Et ça c'était nouveau.
1: Salah Abdeslam a proposé une lecture de son implication dans les attentats du 13 novembre qui ne correspond pas à la lecture qu'en avait fait le, le parquet et les enquêteurs au cours de l'instruction. Il se trouve que beaucoup de gens ne croient pas à sa version. Et elle est invérifiable, mais donc il y, y a une difficulté. C'est-à-dire que si on croit la version de Salah Abdeslam, on a appris des choses à ce procès. Puisque la lecture qui propose des faits est différente de celle de l'enquête. Si on ne le croit pas, on n'a rien appris à ce procès.
0: Tu nous disais d'ailleurs que le seul incident d'audience s'était passé lors d'une audition de Salah Abdeslam. Des partis civiles avaient alors applaudi, ironiquement l'accusé. Tu nous parlais aussi de réactions éparses, par exemple celle d'un homme qui avait quitté la salle au moment où Salah Abdeslam demandait pardon aux victimes. Mais finalement, ce fut rare. Ça peut paraître étonnant, non, que dans un procès aussi lourd émotionnellement et sur une telle durée, il y ait eu si peu d'incidents
1: oui, en effet, bon, déjà, il faut savoir que les partis civils qui assistaient au débat dans la salle ne représentent qu'une infime minorité de l'ensemble des partis civils. Elles étaient euh, certains jours uniquement une vingtaine, euh, les, les jours de grande affluence, euh, environ 300, mais la plupart des partis civils suivaient les débats depuis chez elles en écoutant la web radio, donc à distance. Donc il est difficile de généraliser sur le, le sentiment et l'absence de haine ou de colère qu'on a pu ressentir chez les partis civils, mais ce qui est vrai, c'est qu'on l'a ressenti au moment des témoignages, au moment où les partis civils ont, ont déposé à la barre, on a senti une immense dignité, un immense effort pour ne pas céder à la colère et à la haine, une vraiment un contrôle de soi et une élégance qui était absolument vertigineuse. C'était vraiment quelque chose de remarquable, enfin, humainement, euh, d'assez inattendu et de spectaculaire, en vérité. C'est une, une telle élégance euh, après une telle horreur. C'était difficile à anticiper c'est une des belles choses qui s'est passée à ce procès.
0: On entend à ce propos Aurélie Sylvestre. On lui a demandé si son regard sur les accusés avait changé au fil du procès
3: évidemment que le rapport aux accusés il change avec le temps moi le premier jour quand je suis entrée dans cette salle d'audience je pensais pas y aller en plus j'y suis arrivée un peu par hasard j'ai eu peur en fait j'ai eu peur et donc, euh, au début, j'étais vraiment au fond de la salle, un peu recroquevillée sur moi-même, etc. Et puis, au fil du temps, je me suis rapprochée en fait du box des accusés. Évidemment, j'avais une image de monstre et je me disais voilà, je vais, je vais affronter le mal. En fait, non. Enfin, on n'est jamais que des hommes avec des histoires et euh, et dans un quotidien, on se voit, on se salue en fait. Après, il y a des, des accusés qui ont des, des degrés d'implication qui sont très différents. Par exemple, il y en a trois qui comparaissent libres. Avec eux, on passe parfois la pause à, à discuter. En tout cas, moi, je les salue très, très facilement. Il y a des gens dans le box que j'ai du mal à saluer simplement. Mais en tout cas, oui, évidemment que l'image, elle a changé au bout de dix mois.
0: Soren, dans ce procès, quels sont les moments qui, toi, t'ont particulièrement marqué
1: bah, c'est évidemment très, très subjectif et personnel. Je pense, je suis même certain que le moment qui m'accompagne encore aujourd'hui et qui m'accompagnera encore sans doute assez longtemps, c'est un témoignage d'une partie civile, Maya, qui s'était présentée à la barre et qui avait fait le récit de l'immense solitude qui l'accompagnait depuis le 13 novembre. Maya, buvait un verre à la terrasse du Carillon avec l'homme de sa vie et ses trois meilleurs amis. Et elle a commencé sa déposition en disant ⁇ Nous étions cinq et je suis seul à la barre ⁇ Et elle a déployé un... Un récit d'une immense délicatesse sur l'infini solitude, en fait, qu'il habitait depuis six ans. Alors, elle-même, évidemment, a été aussi blessée physiquement. Elle a reçu des balles, elle a mis beaucoup de temps à remarcher. Enfin, elle était meurtrie dans sa chair. Mais ce qui était d'une infinie profondeur et d'une infinie beauté, dans les mots qu'elle posait dessus, c'était ce dépeuplement de sa vie qui s'était opéré depuis le 13 novembre. Et on voyait cette petite jeune fille toute frêle à la barre qui, en effet, était toute seule dans cette immense salle de bois clair. Et donc ce récit sur sa solitude, voilà, en ayant perdu les, tous ses êtres les plus chers, était un moment assez marquant. Un moment qui accompagnera encore sans doute longtemps euh, les personnes qui ont assisté à ce procès, et notamment les rescapés du Bataclan, c'est la diffusion de l'enregistrement audio de l'attentat du Bataclan, qui a été intégralement enregistré par un dictaphone qui avait été abandonné par un spectateur. Et donc, il y a deux heures et trente minutes de la bande-son de l'horreur qui ont été enregistrées et des extraits de cet enregistrement étaient diffusés à l'audience en deux fois. Et on entend évidemment les premiers coups de feu, les cris, mais aussi les paroles prononcées par les terroristes. Parfois les réponses des spectateurs qui étaient pris en otage, des bribes de dialogue complètement absurdes qui s'engageaient entre eux. On entend un des terroristes se faire exploser sur la scène. Enfin voilà, On entend vraiment c'est la bande-son de l'horreur et qui permet de se refaire le film de cette séquence qui a duré deux heures et demie. Et je sais que notamment une des parties civiles qui vient très souvent à cette audience, David, s'est entendu parler. Dans cet enregistrement, il a reconnu sa voix et que ça a changé beaucoup de choses en lui parce que ça lui a permis de reconstruire son souvenir. Pour lui, s'il était hanté par cette forme de cauchemar, parmi d'autres cauchemars, mais il n'était pas exactement sûr que tout s'était passé comme ça. Et d'un coup, il s'est entendu lui-même, otage du Bataclan, parlant à un des terroristes qu'il interpellait. Et donc évidemment, il y a quelque chose d'assez vertigineux dans cette confrontation. Et il le dit, en fait, il entend quelqu'un qui n'est plus et qui ne sera jamais.
0: Et ce procès s'est terminé lundi. Que s'est-il passé dans les derniers jours de l'audience
1: Comme tout procès d'assises, ce procès s'est achevé sur le réquisitoire du parquet national antiterroriste qui s'est étalé sur trois jours, ce qui est déjà très rare, voire inédit. Puis ça a été suivi par deux semaines de plaidoiries des avocats de la Défense. Et là, il faut dire que si ce procès a été de qualité, c'est en grande partie grâce aux avocats, souvent très jeunes, des accusés du 13 novembre. Certaines plaidoiries ont été absolument remarquables et c'est vraiment des avocats qui se sont battus cote après cote, euh, interrogatoire après interrogatoire, pour défendre au mieux leurs clients. Et ils l'ont fait avec beaucoup de talent. Et donc, cette séquence des plaidoiries de la défense restera aussi comme un grand moment, je pense, de ce procès.
0: Sorene, le procès du 13 novembre, c'est le plus grand procès criminel de l'histoire contemporaine en France. On a usé de tous les superlatifs pour le décrire. Est-ce qu'il a été à la hauteur de l'enjeu
1: Bon, tout dépend ce qu'on en attendait, hein, évidemment, et sans doute chacun en attendait des choses différentes. Bon, en tant que procès criminel, bon, les choses se sont déroulées dans la norme, on va dire, mais c'est vrai que ce procès ambitionnait de répondre à d'autres questions. Qu'est-ce que c'est que la radicalisation Qu'est-ce que c'est que le terrorisme, le djihadisme Pourquoi l'État islamique a attaqué la France Donc des questions qui dépassent un peu euh, la simple procédure judiciaire et le cadre d'un procès d'assises. Moi, ce que je retiendrai, ce que ce procès m'a appris, vient de l'humanité des accusés, de leur profil. C'est-à-dire qu'il y a 14 accusés dans le box, et déjà, ils sont de profils très différents. Trois, quatre d'entre eux sont très religieux, mais les autres, très peu. Et en fait, on s'est rendu compte que quand même, plusieurs de ces jeunes hommes avaient été embarqués dans cette histoire bien plus à cause de la guerre en Syrie que de leurs convictions religieuses ou que d'une sorte de fondamentalisme religieux qui s'est invité dans leurs esprits après coup. Donc voilà, c'est la diversité des parcours et c'est le fait que finalement, y compris parmi les accusés les plus religieux, d'après eux, en tout cas d'après leur, leur version des faits, ce n'est pas la religion qui a été le moteur de leur basculement, mais véritablement leur émoi, leur émotion face aux horreurs de la guerre et leur volonté de s'engager pour défendre leurs frères musulmans.
0: Soren, pour conclure cet épisode, maintenant que le verdict a été rendu, que va-t-il se passer
1: Bien Maintenant, place à l'audience civile, mais ensuite, euh, dès la rentrée, euh, dès septembre prochain, dans cette même salle qui a été spécialement construite pour accueillir ce procès, un autre procès terroriste d'ampleur va se tenir, c'est le procès des attentats de Nice, qui avait fait 86 morts sur la promenade des Anglais le 14 juillet 2016. Et par ailleurs, à Bruxelles, quatre accusés du procès des attentats du 13 novembre vont de nouveau être jugés, pour les attentats de Bruxelles du 22 mars 2016, qui avaient fait 32 morts, ces quatre accusés sont Salah Abdeslam, Mohamed Abrini, Oussama Krayem et Sofia Nayari. Donc pour ces quatre accusés euh, qui sortent du procès des attentats du 13 novembre, le parcours judiciaire n'est pas fini et va se continuer à Bruxelles. Merci Soren. Merci Morgane.
0: Soren Silo, Henri Sequel et Pascal robert Diar ont suivi pendant des mois ce procès au jour le jour. Vous pouvez retrouver tous leurs articles en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr. Et on vous met aussi dans la description de cet épisode les précédents podcasts que nous avons consacrés à ce procès. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.